0: akte Das Waldgrab. Die Entführung von Ursula Hermann. Ein Podcast von Antenne Bayern. Episode 2. Der Prozess.
1: Ich bin Christoph Lemmer, Investigativjournalist von Antenne Bayern. Gemeinsam mit Cordula Senft aus der Nachrichtenredaktion und Markus Pöpperl, unserem Bayern-Reporter in Schwaben, öffnen wir die Akte zu einem der spektakulärsten Kriminalfälle Bayerns. In diesem September jährt sich die Tat zum 40. Mal.
2: Ursula, sie ist ein 1,40 Meter großes, zierliches, blondes Mädchen, radelt von ihrer Tante nach Hause. Zwei Kilometer durch ein Waldstück am idyllischen Ammersee, das sie hier Weingarten nennen. Das Schulkind wird von seinem roten Fahrrad gezogen, vermutlich mit Lachgas betäubt und in eine hochkant vergrabene Holzkiste im Waldboden gesperrt. 27 Jahre lang sucht die Polizei nach Tatverdächtigen, überprüft 40.000 Spuren. Auch Aktenzeichen XY ungelöst befasst sich mehrfach mit dem Fall.
0: Sie erinnern sich vielleicht, die zehnjährige Schülerin Ursula Hermann aus Eching am Ammersee war entführt und in einer vergrabenen Kiste gefangen gehalten worden. Als das Mädchen Wochen später gefunden wurde, war es tot.
2: Im Mai 2008, 27 Jahre nach der Tat, vermeldet dann die Augsburger Staatsanwaltschaft, es gibt neue Erkenntnisse im Fall Ursula Herrmann. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Es ist Werner M., ein Mann, der schon unmittelbar nach der Entführung ins Visier der Fahnder geraten war. Nach der Tat ist er umgezogen nach Schleswig-Holstein. Eine Hausdurchsuchung wird 2007 durchgeführt. Die Beamten finden ein Tonbandgerät. Und zwar eines, wie es die Erpresser damals benutzt haben sollen.
1: Und dieses Tonband soll Werner M. überführen. Er will es auf einem Flohmarkt gekauft haben, kann das jedoch nicht beweisen. Die Ermittler hören sich bei den Flohmarkthändlern um, erhoffen sich sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit einem, Zitat, Kapitalverbrechen. Nach diesem Aufruf hat sich verständlicherweise niemand gemeldet, Jedenfalls bei einer früheren Hausdurchsuchung am Ammersee wurde kein solches Gerät bei ihm gefunden. Am 18. Februar 2009 beginnt vor dem Augsburger Landgericht ein Indizienprozess der Superlative gegen Werner M. Er endet nach 55 Prozesstagen
3: gut ein Jahr später. Also es war mit Sicherheit der umfangreichste Prozess in meiner Richterlaufbahn. Als erstes erinnere ich mich an die Coolness, mit der
4: der Angeklagte eigentlich aufgetreten ist, schon am ersten Tag. Der wäre auch nicht verurteilt worden, wenn es nicht den angeblichen Kronzweigen gegeben hätte und wenn es nicht dieses Thronbad gegeben hätte.
3: Der Herr Werner weigert sich, seine Tat aufzuarbeiten. Ja, bitteschön, welche
1: Tat? Das Urteil gegen Werner M. lautet lebenslänglich. Bis heute ist umstritten, ob in der JVA in Lübeck der Richtige einsetzt. Der Prozess stützte sich auf zwei Hauptindizien. Die Zeugenaussage eines Mannes aus dem Jahr 1982, Klaus P. Er hatte damals gestanden, für seinen Bekannten ein Loch im Wald gegraben zu haben. Wenige Stunden später aber widerrief er sein Geständnis. Wurde Klaus P. in den 80ern noch als unglaubwürdig und alkoholabhängig abgestempelt, haben ausgerechnet seine Ausführungen jetzt den Angeklagten schwer belastet.
2: Selbst Aussagen konnte er nicht. Er starb 1992. Außerdem war da das Tonbandgerät, das bei den Erpresseranrufen benutzt worden sein soll.
4: Herr Mann, ja.
2: Ausgerechnet ein Mann zweifelt an der Schuld. Ursulas ältester Bruder Michael. Aber von vorn. 100 Hinweise gehen im Herbst 1981 bei der Polizei ein. Ein Hinweis führt zu Werner M., der ist damals 31 Jahre alt, geschieden und ist gelernter Fernsehtechniker. In Greifenberg betreibt er die Fernsehklinik Ammersee. Allerdings hat er Schulden, 130.000 Mark und muss seinen Laden zumachen. M. ist handwerklich begabt und er hat nach der Tat regelmäßig den Polizeifunk abgehört. Dazu kommt, dass er Zeugen, die ihn belasten, wegen ihrer Aussagen zur Rede stellt. Werner M. wird vier Monate nach der Tat auch mal festgenommen, dann aber wieder freigelassen. 2007 observieren Ermittler ihn, hören sein Telefon ab. In einem Telefonat bezeichnet er den Tod von Ursula Hermann als Betriebsunfall und spricht über Verjährung. Bayern-Reporter Markus Pöpperl nimmt uns mit ins Landgericht Augsburg. Im
0: Gerichtssaal steht eine Holzkiste, ein Nachbau. Zu erkennen sind viele Metallriegel und das Belüftungsrohr aus Kunststoff mit braunem Klebeband umwickelt. Ursulas rotes Fahrrad mit dem weißen Bremsseil und den gelb umrandeten Reifen steht daneben. Weitere Gegenstände liegen auf dem Tisch. Comichefte, Wasser, Schokolade, Apfelsaft, ein Transistorradio. Alles Beweise geborgen aus der Kiste. Die Gegenstände wirken irgendwie fürsorglich wie Reiseproviant. Man betrachtet sie und weiß genau, dass es ein grausames Verbrechen war, eine erschütternde Verbindung. Die Ermittler fanden Fingerabdrücke auf dem braunen Klebeband, sie passen nicht zu Werner M. Am ersten Prozesstag beteuert er in einer langen Erklärung seine Unschuld. Werner M. ist ein Berg von einem Mann, Vollbart, Brille und von seiner ganzen Erscheinung her kein Sympathieträger. Holger Wolf-Sabinski, langjähriger und erfahrener Gerichtsreporter der Augsburger Allgemeinen, erinnert sich. Er war bei allen 55 Prozesstagen dabei und ich habe mich mit ihm getroffen.
5: Also als erstes erinnere ich mich an, an die Coolness, mit der der Angeklagte eigentlich aufgetreten ist. Schon am ersten Tag. Er hat da eine über 20-seitige Erklärung vorbereitet gehabt und hat so Dinge vorweggenommen, wie er sagte, es, wir werden in diesem Prozess sinngemäß viele Versuche erleben, mich als ganz schlechten Menschen darzustellen. Und er hat auch selbst eingeräumt, dass er einige Dinge gemacht hat, die vielleicht nicht so witzig waren. Es gibt da diese berühmte Geschichte vom, vom Hund in der Gefriertuhe, den er da angeblich reingesteckt hat, weil er ihn genervt hat. Und, und dann ist er auf die Wiesen gefahren und als er zurückkam, naja, was war's das mit dem Hund? Ein, ein ja, sagt natürlich schon was über den Charakter eines Menschen aus, das ist gar keine Frage. Und er wurde auch von vielen Zeugen so beschrieben als Zyniker, als, als Choleriker, auch aufbrausend, teilweise gewaltbereit wirkend und so. Und so habe ich ihn auch erlebt, so eine Mischung aus aus extrem kühl- aber man hatte irgendwie das Gefühl, in dem Mann brodelt was, ja? und, und das war für mich schon schon bemerkenswert, wie er aber auch dann, dann diese, diese Dinge vorweggenommen hat, die dann später tatsächlich kamen zwangsläufig und die Argumentation, okay, ich bin kein ich bin kein guter Mensch vielleicht, aber macht mich das automatisch schon zum Täter im Fall Ursula Hermann? Das ist natürlich ziemlich clever auch argumentiert, so das das fand ich fand ich ganz spannend ähm, so zu sehen dann natürlich ähm, diese Momente morgens schon, da kommt man, am, ähm, keine Ahnung, wie viel Prozesstag rein in der Früh. Und, und, und mitten im Raum, in dem großen Schwurgerichtssaal, steht dann diese Kiste, die man die man zuvor ja auch noch nicht im Original gesehen hat. Das Original existiert in dem Fall so, so nicht mehr. Das hat man ja auseinandergenommen komplett und aber einen Nachbau gefertigt, auch für solche Zwecke. Und das sind natürlich unglaublich beklemmende
0: Momente. Es gibt ja zwei Hauptindizien. Das ist einmal das Tonbandgerät, mit dem die Erpresseranrufe getätigt sein sollen. Und dann gibt es auch noch einen mutmaßlichen Mittäter, der 92 verstorben ist, der ein Geständnis abgegeben hat in den 80ern, das damals aber nicht für glaubwürdig erachtet wurde. Was sagst du dazu?
5: Man hat alte Indizien neu bewertet, hat sich alles nochmal angeschaut und hat sich überlegt, was könnte denn die plausibelste Erklärung sein, die plausibelste Tathypothese und ähm, hat damals ein Geständnis abgelegt, das aber nicht ordentlich protokolliert wurde bei der Polizei. Das lässt natürlich Fragen auf. Man hat den an mehreren Tagen, wenn ich mich richtig erinnere, vernommen. Und irgendwann, als der Hauptermittler, der damalige Soko-Leiter, auch dann Raum verlassen hat, soll er dann auf einmal gesagt haben, er möchte was sagen, sei unruhig geworden, habe, glaube ich, sogar zu zittern begonnen und so. Und hat dann im Beisein eines, eines Kollegen und einer Sekretärin, wenn ich mich da richtig erinnere, gesagt haben, ja, also er hat da, da möchte was sagen und er hat wohl im Auftrag ein Loch gegraben. Und anstatt dass man gleich gesagt hat, okay. Protokollieren wir, unterschreib uns das bitte als eine Art Geständnis, Beihilfe oder so. Hat man gesagt, okay, dann setzen wir uns mal ins Auto und fahren raus an den Tatort, du zeigst uns die Stelle. Das hat dazu geführt, so waren die Aussagen im Nachhinein, dass im Wald dann die Stelle zunächst mal nicht mehr finden konnte und, und am Ende dann sein Geständnis widerrufen haben und gesagt hat, ja, das war doch alles ganz anders. Wenn man es sich psychologisch anschaut, ein möglicherweise etwas labiler Charakter gegenüberstellt, den doch großen, kräftigen, schroffen Riesen, der es versteht, Menschen zu manipulieren und zu dominieren auch, dann kann man sich schon sehr gut vorstellen, dass da eine Art äh, Abhängigkeitsverhältnis gab und, und er ihn beauftragt hat, er soll ihm dabei helfen. Denn eins ist auch klar, diese Tat kann, kann nicht von einem allein ausgeübt worden sein. Da wurde auch ein, ein Ledergürtel gefunden. Ich glaube, damit war das Lüftungsrohr befestigt oder dergleichen an der Kiste. Da hat man tatsächlich einen Gürtelvertreter geladen als als sozusagen Sachverständigen, Zeugen, soll sich diesen Gürtel anschauen und und sagen, wie, wie muss der Mann, wie muss die Statur eines Mannes gewesen sein, dass der Gürtel zu ihm passt. Und hat dann gesagt, ja, der ist nach vorne gewölbt, da das Leder, das muss jemand mit einem, mit einem Hängebauch gewesen sein und das passt schon. Naja, klar, für sich
0: genommen ist es irgendwie ein bisschen... Bizarr, ehrlich gesagt. Und als das Urteil damals gefallen ist, hast du das Gefühl gehabt, ja, da wurde der Richtige verurteilt? Ganz klar,
5: ja. Für mich jetzt eben am, am Ende kein Zweifel geblieben, aber ich mag da keinem irgendwie mit Hohen begegnen, der jetzt da sagt, ich bin nicht hundertprozentig überzeugt. Aber die diese Zusammenschau, der Indizien, die haben es für mich ausgemacht, dass ich am Ende überzeugt war, ja, das ist der Richtige.
2: Erinnert sich der Augsburger Gerichtsreporter. Walter Rubach, der Verteidiger des Verurteilten, zweifelt an der Indizienkette und glaubt auch nicht dem mutmaßlichen Helfer mit dem Spaten.
4: Was sie betrifft, muss man sagen, dass es ein ausgesprochen windiger, wenn auch sehr intelligenter Bursche war, der aber, und das ist der eigentliche Punkt, der aber zu der damaligen Zeit, als er vernommen wurde, und zwar wurde er vernommen von den, ich sag's mal so hauptsachbearbeitern die an sich hätten begeistert sein müssen als er gestanden hat für den äh, angeklagten die Grube gegraben zu haben dass diese hauptvernehmungsbeamten selbst nicht davon überzeugt waren, dass man auf den ein, eine weitere verfolgung stützen könnte und dennoch kam das Gericht obwohl es den Zeugen nicht mehr hören konnte. 25 Jahre später auf den Gedanken, diese Aussage reicht aus. Also 25 Jahre nachdem Menschen, die mit dem persönlich zu tun gehabt haben, gesagt haben, der taugt nicht als Beweismittel. 25 Jahre später sind die Richter der Meinung, der taugt sehr wohl als Beweismittel. Auf den stützen wir eine Verurteilung des Angeklagten. Und das halte ich für ausgesprochen fragwürdig.
2: Wolfgang Rothermel, er war damals der Vorsitzende Richter, sieht die Sachlage natürlich anders. Er war 35 Jahre bei der Justiz. Dieser Prozess war sein umfangreichster.
3: Es war möglicherweise eine Fehleinschätzung der damaligen Ermittlungsbeamten. Für uns war wesentlich, er hat ohne Druck erklärt, er hätte die, das Loch für die Kiste gegraben. Er fuhr dann mit dem Vernehmungsbeamten in das Waldstück, hat möglicherweise dann kalte Füße bekommen, weil er gemerkt hat, dass er als Lochgräber... Mittäter sein könnte und hat dann widerrufen, aber er hat nie widerrufen, ein Loch gegraben zu haben. Er hat nur nicht bestätigt, an der Stelle, an der sich das Loch befunden hat, gegraben zu haben. Allerdings haben wir auch noch einen Zeugen gehört, der gesehen hat, wie er mit einem Spaten am Mofa aus diesem Waldstück auf die Hauptstraße ausgefahren ist. Das war für uns dann entscheidend, dass wir sagen, er hat damals ohne Druck die Wahrheit gesagt die Wahrheit, die Wahrheit.
1: Und dann wurde da noch das Tonbandgerät, das laut einer Gutachterin des Landeskriminalamtes wahrscheinlich bei den Erpresseanrufen verwendet
3: worden sei. Mehr konnte sie uns nicht sagen, und zwar mit drei Besonderheiten. Das war das Abstrahlverhalten, Es war ein, ein Schaltgeräusch und noch eine Kleinigkeit, die ich im Moment jetzt nicht erinnere. Und sie sagte, sie hat mehr als 50 Geräte untersucht, genau dieses Typs. Und nur dieses eine Gerät hatte diese Eigenschaften, sodass es für uns diese Wahrscheinlichkeitswertung als wesentliches Indiz auch in die Urteilsfindung mit eingeflossen ist. Die Frage,
1: welche Geräusche entstehen beim Drücken der Pause-Taste im Play-Modus? Bruder Michael, selbst Musiklehrer und technikaffin, er besitzt sein eigenes Tonstudio, meint dagegen, dass die übereinstimmenden Geräusche reiner Zufall seien. Um das zu beweisen, hat er selbst Indizien gesammelt und 2019 der Augsburger Staatsanwaltschaft übergeben. Michael Herrmann vermutet, dass die wahren Täter jugendliche waren, die unweit des Tatortes im Schondorfer Landheim, einem Eliteinternat, gewohnt haben. Darauf werden wir in der nächsten Folge unseres Podcasts näher eingehen. Im Indizienprozess gab der Angeklagte Werner M. in Sachen Tonband eine Erklärung ab, die... Ja, ziemlich logisch klingt, Gerichtsreporter Holger Wolf-Sabinski.
5: Er sagte sinngemäß, wenn ich wirklich dieser, dieser abgefeimte, kühl planende Täter bin, wieso zum Teufel sollte ich dieses Tonband 27 Jahre lang aufbewahren bei mir zu Hause? Dann hätte ich es längst entsorgt. Ich bin noch nicht doof.
2: Nach 55 Prozesstagen wurde Werner M. schuldig gesprochen. Seine Frau, die ebenfalls angeklagt war, wird freigesprochen. Ihr kann nichts nachgewiesen werden. Es war ursprünglich mal vermutet worden, dass sie bei den Erpresserbriefen geholfen hat. Berner M. sitzt in der JVA in Lübeck eine lebenslange Haftstrafe ab und beteuert bis heute, ich habe Ursula Herrmann nicht entführt. Im ZDF sagt er
3: Wenn man hier in der Anstalt ist und man da wird man als Tatleugner geführt und der Tatleugner ist, der kommt sogleich mit dem Siedlichkeitsverbrecher, das ist die unterste Stufe. Und Sie haben, Sie kriegen keine Ausführungen, das ist alles nicht vorgesehen, solange Sie nicht Ihre Tat aufarbeiten. Das steht doch im Vollzugsplan drin, der Herr Werner, der weigert sich, seine Tat aufzuarbeiten. Ja, bitteschön, welche Tat.
2: Markus, du hast mit Werner M. Kontakt gehabt.
0: Ja, genau, und eigentlich wollte ich auch persönlich mit ihm sprechen. Die JVA in Lübeck hat ein persönliches Treffen wegen der Pandemie dann abgelehnt. Zu einem Telefonat hat er keine Einwilligung erteilt, aber er war bereit, sich schriftlich zu äußern. Er bezeichnet das Urteil gegen ihn als Justizverbrechen. Er sitzt im Rollstuhl, kann weder stehen noch gehen, wie er schreibt. Der Privatdirektiv, der für ihn den Verkäufer des Tonbandgerätes aufspüren sollte, sei angeblich kurz vor dem Ziel verstorben und jetzt könne niemand sein, seine Arbeit fortsetzen. Wir erinnern uns, Werner M. behauptet ja, dass er das Tonbandgerät, das im Prozess als Hauptindiz galt, erst 2007 auf einem Flohmarkt gekauft hat. Das Bekennerschreiben vom letzten November, das unter anderem bei Michael Hermanns Anwalt eingegangen ist, enthält seiner Meinung nach kein Täterwissen, sei nur bla bla. Werner M. könnte 2023 auf Bewährung freikommen, das sei allerdings sehr selten bei sogenannten Tatleugnern, wie er schreibt.
2: Richter Rothermel bleibt auch elf Jahre nach der Verurteilung von Werner M. dabei. Es sitzt der
3: Richtige. Wenn Kritik am Urteil geübt wird, werden im Wesentlichen nur das Tonband oder der Zeuge Pfaffinger als Alkoholiker in Raum gestellt. Es werden die anderen mindestens zehn weiteren Indizien, die für unser Urteil maßgebend waren, werden völlig ignoriert. Das ist die kriminelle Energie, das ist das Motiv des Offenbarungseides geleistet hatte, es ist, dass er immer wieder gesprochen hat, man müsste auf einen Schlag zwei Millionen. 1981 wäre es üblich gewesen, eine Million. Nee, schon zwei Millionen. Er hat eine Waffe besessen und er hat einen Täter für, für Überfall gesucht. Er hat auch diesen Hund in der Gefriertruhe ersticken lassen. Also das ist eine Mentalität, die äh, auch für unsere Urteilsfindung eine erhebliche Rolle gespielt hat.
1: Die Tat wäre nach 30 Jahren verjährt. Die Justiz und die Polizei waren unter Druck. Ein Mann wurde verurteilt. Zweifel bleiben. Zu viele Fragen bleiben offen. Und zu viele Spuren wurden über die Jahre verwischt. Ermittlungspannen und Spuren, die andere verdächtig machen. Denen gehen wir in der nächsten Folge nach. Geheimakte. Das Waldgrab.
0: Die Entführung von Ursula Hermann. Ein Podcast
1: von Antenne Bayern.
0: Jetzt abonnieren.